0: Começa em altíssima velocidade, mais um fliperama de boteco, eu sou o Guilherme vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e eu tô vindo com minha choppa estelar, junto comigo vindo diretamente do outro quarto, e pilotando mais uma chopper diferente, agora rosa com quatro elipses transcontinentais, ela, Lili.
1: Cheguei, e quase que com metade da minha cara quebrada hoje, né? <risos>
0: E para finalizar é ele que é DJ e, e pelotador de um helicóptero que possui picapes, DJ de Agostino.
2: Seu Guilherme, olha só, hoje vai ser um baita de um podcast, sabe por quê? Porque nós vamos gravar sobre um jogo que realmente o protagonista é helicopterizado. <risos>
0: É isso aí. Vai, Lili, conta a tua história de desastre de pessoa humana
2: aí.
1: Tá, agora que passou a catástrofe, eu vou tentar falar sem dar risada. Acho que eu não vou conseguir. <risos>
2: Olha aí, não, come... não consegui nem começar.
1: Ai, meu Deus do céu. Então, estava eu hoje fazendo o almoço. E aí, né, a gente abre a geladeira pra pegar as cores. <risos> Meu Deus, não vai dar certo esse negócio.
2: Não, vai, vamos, vamos com fé, vamos com fé.
1: Respira fundo. <risos> eu consegui me abaixar pra ir pegar as verduras, assim, no compartimento lá de baixo. E eu bati a testa do lado esquerdo nas prateleiras internas da geladeira. Jesus. Que me empurrou a cara contra a porta. <risos> e eu bati o nariz do lado direito nas prateleirinhas que fica na porta. Olha <risos> E depois dizem que pilotar a cozinha não é periga.
2: Ah, é perigoso, é perigoso. Uh, eu há um tempo atrás estava cozinhando e aí eu levantei a tampa da panela de algum jeito, assim, que eu levantei mais pro, pro meu lado primeiro, veio o vapor todo no meu braço, assim, deu uma queimadura bonita, assim, sabe? Aquela, aquela bolha gigante no braço. Depois.
1: Ah, é, uma delícia. Só pra já... se
2: ligar, né? Eu já só fiz pra ficar isso ligada. com
1: a água do chimarrão, eu fui pra tirar da uhum. chaleira, só que, tipo, veio o vapor antes. Uhum. E, bom, mas eu fiquei com a, a minha mão totalmente vermelha, assim, sabe? e não, tinha é marca de queimadura por mais do que um ano, assim, até não trocar toda a pele, ficou horrível
2: é, o meu não demorou tanto, mas, mas ficou feio também, mas tu, tu falou de dar porrada na cabeça vocês Cê, já viram, assim, quando tem desenho e tal, que os, os bichos dão uma porrada assim, dá meio que um, um flash da estrelinha, né uhum. eu, esses tempos, bati a cabeça mas eu desliguei a luz, assim e aí eu ia deitar na cama tava num <risos> quarto de hotel Deus. e tinha uma cama de beliche em cima
1: eu fui Ai. com
2: tudo pra deitar e pum, de testa naquele beliche, mas eu juro pra vocês que quando deu o impacto eu ouvi um clarão, assim ó, pá, de luz apagada, deu aquele flash, assim, parecia que eu tinha... aí me aconteceu uma parecida, um
0: não foi com a câmera, na época que tinha banda, tinha que tirar as músicas, né, então botava o volume da, da caixa de som Botava mais onde alta. as músicas? Na, no som, estou falando <risos> disso em 2002, botava <risos> no som, não tinha computador tanto assim, né, botava no som. Aí eu tava ouvindo lá alguma música, no meu amigo que quer, é, eu botei o volume mais bem alto. Eu tava sozinho em casa, né? E lá tá tirando a música, tec, 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 volume alto, pá, 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 sentado. Só que o meu, o meu som antigo ficava em cima do contador, né? Uma prateleira hum. acima. Só que o volume tava tão alto, a caixinha de som começou a vir andar pra
2: frente assim. <risos> <risos> Entrando <risos> pulinho, aquele pum, 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 pum. É, cada vem, vem, da bateria vem, era um pulinho, vem vem, tô,
0: pum, vem, pum, vem, pum, vem, 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 vem. Aí de repente, clarão e dor. A caixa de som madeira, velho. Caiu na cabeça, assim, ó. Tá, uma não, paulada. Tô... E ela caiu de lado. Não de lado, de ponta. Sabe a ponta, a parte superior? Você tá imagina se... a parte... Aquela, aquela parte que o jun... bico. os três eixos se juntam. Deu numa, na uhum. tecla L. Deixa eu ver. Ó, L, P, alguma coisa assim. Mas a tecla virou, assim, ó. Toda esmagada. Só caiu naquela
2: tecla, assim, ó. <risos> Pá! Caiu no chão a caixa de som e uma
0: dor do caralho.
2: Puta que Isso cara. aí é pra tu aprender a não, não ficar ouvindo esses metal aí, cara. Se fosse um, um pagodinho, um jazz, aí uma coisa mais leve, tu não tinha, não, a caixa de som não tinha andado sozinho. É, não,
0: tava, não tava machucado, né?
1: É, mas isso aí é só pra gente provar que pilotar a cozinha e outros instrumentos é mais difícil do que o jogo que a gente vai falar hoje.
0: É, então vamos já direto rodar a vinheta que nós somos heróis de plantões para falar sobre um jogo de heróis. o nosso grupo do Telegram é barra fliperama de buteco E você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa, em padrim.com.br. FDB. E roda a vinheta. Voltamos da vinheta, povo amado e povo querido, e hoje nós estamos aqui como os heróis da noite para gravar sobre Hero, ou a corruptela, o acrônimo de Helicopter Emergency Rescue Operation, traduzindo os o, o tiozinhos que tem uma equipe que resgata as pessoas de helicóptero, Não, de, helicóptero. Chopper, de chopper, ou helicóptero. É, é o nosso modo de dizer Você que está começando por esse episódio Se acostume que nós temos nosso próprio linguajar Aqui no Fliperama de Boteco Então não se assuste com esse linguajar Usado aqui na gravação Vamos lá Ele é um jogo de ação com um helicóptero Do tipo simulação de resgate De pessoas em Minas Não Minas Gerais Mas em Minas Pô, oh,
2: achei que era aqui no Brasil que passava o jogo Aí ele, ele ia resgatar o um mineiro, chegava pra resgatar o um mineiro, o mineiro ia dizer: Ô, so, quer um pão de queijo aqui? Um cafezinho? É, cafezinho. só.
1: Sabe o que eu lembrei agora? Ah. Tem aquele pessoal dos Barbichas. Eu conheço eles pelo YouTube, mas eles eram. stand-up comedy. Aí eu, eles, eles fizeram uma sketchzinha, assim, que sketches são peças pequenininhas, né? Uhum. De 5, 10, 15 minutos. E, no, e uma dessas sketches é os dois uh, ladrões eu não lembro exatamente o que, que eles estavam tentando roubar e a polícia cercou esse local onde eles estavam uh, roubando e daí a polícia diz assim saiam daí senão tal coisa e aí eles dizem não não vamos sair não não tem jeito saiam daí, senão vai acontecer não sei lá o quê. Aí um deles já fica meio duvidoso, assim, né? Bah, eu acho que é melhor a gente, de repente, se entregar e tal. E o outro diz assim, não, bem capaz, não vamos se entregar, não. Aí eu sei que os policiais dizem assim, ah, a gente tá passando um cafezinho com um pãozinho de queijo. Aí, tipo, os dois se olham assim... Ah, vamos se entregar na hora. Tchau, chega. <risos>
2: Largou o caso. Eu acho que eu já vi esse vídeo. Eu já tinha ouvido essa história agora que tu terminou. Uhum. Gurizada, é hero. Ah, é né? okay, esse momento, é momento Havaianas aqui. Ah. Né? Respeite o momento Havaianas. É a instituição desse podcast. Vamos É um Os chave, chave, parentes, o parênteses. Parênteses. Abrir parênteses. Chaves, mesmo. colchetes. É.
0: Um, apo um aposto. Um aposto. Então, quem produziu esse jogo foi um rapaz, o Hero Vamos ter que voltar desde o início lá Recomeça, em altíssima, brincadeira Vamos lá. <risos> Produzido por John Van Riesen Ele que é parente daquele jogador uh, holandês, o John Van Peta E ele é publicado pela Activision <risos> para o Atari 2600 em março de 84 Lembrando, o meus, meus amigos, bem rapidinho Aqui nós temos um podcast que é o Dossier Atari 2600 que saiu no ano de 2077, link no Porsche, olha a coincidência meus irmãos, o dossiê Atari 2600 ele saiu como nome, número 177 e o jogo saiu em 1977, sabe o que quer dizer isso?
1: Não, não, não querido, não. o é senhor coincidência. está errado não, 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 ah. senhor, tá errado. Foi o console que saiu em 1977. O jogo saiu em 1984. Que eu achei o episo... que. Ia...
0: Pera, o episódio. Eu vou, vou refazer aqui, ó, mas deixa o erro, tá? O episódio do C do Atari se chama, é o número 177, 177. O Atari saiu em 1977. E o Hero saiu em 1974.
1: Que eu achei que tu ia dizer coincidência ou não, mas março de 84 é a sua data de aniversário. Exatamente.
0: Oh, e pessoas humanas, a gente não tem ainda, mas já temos dois episódios dos jogos definitivos dos... de dois consoles. Aqui no, vai ficar todos os links no Porsche, do Master e o do Nintendinho. E se vocês quiserem, também faremos o do Atari 2600, que tem muitos jogos importantes também. Que, no caso, o Hero,
2: talvez seja o maior jogo do Atari, hein? Vamos ver durante esse cast aqui. Mas o, o jogo definitivo do Atari com certeza é o ET que enterrou o Atari. <risos> Não, estamos... naquele episódio
0: é qualidade, meus <risos> amigos, é qualidade. Sim, Vamos sim. lá. E o Hero, claro, teve seus ports para o Apple II, Atari 5200, Atari 8-bit Family, Collac Vision, Commodore 64, MSX, ZX Spectrum e por fim, o SG-1000 da Sega. E, lógico, em várias outras coletâneas. Eu e a Lília a gente foi ver as coletâneas e todos usam a versão do Atari 2600 por padrão, né? Então...
2: Meus é, só pra situar o querido ouvinte aí, Super Mario Bros, né, que é o, o grande jogo que popularizou o gênero de plataforma, sairia um ano e meio só depois desse, desse jogo aí, o Hero ele saiu quando o Nintendinho já estava lá, né, competindo na, naquela geração já tinha começado, porque o Nintendinho saiu em 83, então ele já tá né, na, no finalzinho do Atari ali, né. É, é verdade, não mina.
0: E, e vamos botar um parênteses aqui, que eu procurando antes da gravação, eu achei um jogo chamado Bomb 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 não Bombaste. Não, 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 não. Ele é batizado por esse nome, ele segue o mesmo estilo do original do Hero, onde o jogador assume o controle de um herói numa missão de salvar pessoas. E ele é basicamente uma continuação espiritual. Tem poucas informações nas internet da vida, mas vai ficar ali o link do vídeo aí do do nosso Bob Bombast que ele estava sendo inicialmente desenvolvido por PS Vita e 3DS vai ficar o link no poste para vocês verem é um veja você será
2: né? que sai esse jogo aí? eu achei ah, ele bem tá bonita, interessante hein? cara bem bonito Uh, aqui diz é, Xbox é, não não saiu ainda né diz aqui que a data de lançamento ainda está a ser definida mas que vai sair pro Xbox One PlayStation 5 PlayStation 4 Nintendo Switch Atari VCS essa eu acho difícil né porque o Atari ali o, é, aquele novo renascimento do Atari lá, acho que já foi pro caralho né? já falhou aquela coisa lá e Steam Ficamos na torcida aí.
0: Eu tô vendo um vídeo de movimentação dele, eu achei muito engraçado e muito maluco o jeito dele anda, assim, todo todo desengonçado, assim. Achei bem interessante o uhum. Bop Bombastic. É isso aí. É isso aí, vamos ver, talvez tenha mais informações. Não achei o link da Stam, como tu tenha falado ali. É, e não, também não tem, tem uma ainda. música que chama. Ó, achei, ó. Oh do site dos caras aqui, ó Xbox One, Play 5, Play 4, Nintendo Switch, Atari, VCS, Steam isso aí mesmo, tá certo, tá certo aqui, achei o, o, o link oficial do site deles aqui bacana, achei gostei, tá até do logo, hein Bob Bombastic Play gostei, fantastic. gostei,
2: fico na torcida pra que saia, porque parece muito é... bacaninho o jogo
0: vamos lá, como conhecemos o jogo meu povo amado, povo querido, Lili como tu Ai,
1: ah, sempre comigo antes pra passar vergonha eu conheci no Raspberry Pi, né, ponto final, não é novidade pra ninguém, beijos. Próximo.
2: <risos> eu não lembro honestamente aonde que foi que eu conheci esse jogo, mas não foi na época, assim, foi, é, eu não lembro nem de ter ouvido falar do, do Hero na época em que, em que eu tinha o Atari, o que é bem estranho, porque ele é um jogo bem assim, bem diferente, muito, muito bom pra época, né, então acho que o pessoal, é, é estranho ninguém nunca ter comentado. Mais tarde, acho que na época dos emuladores, assim, eu ouvi falar do jogo, assim, não, não veio em pacotão, assim, eu não descobri naqueles pacotes de, de ROM, realmente eu ouvi alguém falando, não sei, num num blog, num vídeo, num podcast Alguma coisa, aí fui atrás, baixei E joguei um pouquinho, não cheguei a terminar Quando eu conheci ele, mas aí Terminei ele agora Rejogando pro, pro podcast
0: Mas aí, ah, eu também conheci Na época da, das internet da vida, né Na época eu Infelizmente não tive é, Como descobrir na época Eu me atrapalhei aqui nas frases, tá? Não, não tive acesso ao Hero <risos> na época do Atari, joguei muita coisa, pude jogar o Pitfall, Polícia e Ladrão e outros clássicos, em mas o Hero não. Mas na época que começou a surgir a internet, eu fui vendo o Hero, muita gente falava sobre Hero, 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 eu fui ver um puta de um jogo e estamos a, aqui. Depois de mais de 300 episódios, já temos gravado outros jogos do Atari, né, DJ e Lily, temos aqui 2.600, não temos 2.600 jogos, mas nós temos jogos como... É, nós temos aqui, ó, tô procurando aqui porque eu já não sei mais decor tá? Porque eu tive que procurar na internet aqui. Nós temos como o dossiê do Atalha 2600, nós temos o Enduro, nós temos o Buraco cai que é a tradução ao pé da letra do Peerfall, e também teria, no caso, o Pac-Man. Ele é um porte, mas entra nesse, nesse quesito também. Ou a segunda geração dos videogames lá, o episódio 91, muito tempo atrás, na né? Ilha é do Sol, alguns dos links relaciona correlacionados ao nosso querido é, Hero. E vamos lá, desenvolvimento. Lily DJ, vocês que são os autores... Os, os escrevedores da pauta, por favor, como é que foi aí? Eles se inspiraram em mineiros brasileiros?
1: Mais ou menos isso, foi parecido Era de negócio de minas lá, não gerais Mas enfim, foi bem difícil assim achar a história do desenvolvimento Porque, enfim, não tem, <risos> quase não tem Uh, algumas entrevistas só com o criador do jogo e vou falar sobre o desenvolvimento a partir dessas entrevistas. E alguma coisa achada também no blog da Tectoy. Diz o criador que a ideia de Hero então foi 100% dele, só que foi o departamento de marketing da Activision que deu o nome do jogo e do personagem. Mas a ideia surgiu quando ele estava visitando as cavernas de Howie Caverns em Nova York. Consegui uma imagem ali da própria caverna e fiquei muito afim assim de ir conhecer. Eu só espero que eu não fique perdida, que nem o, o, os mineiros lá do jogo.
2: Leva uma mochilinha de helicóptero e uma dinamite.
1: Né? <risos> eu acho que não dá pra. como é que aquelas. Aquelas roupas que o pessoal usa pra se jogar, dos penhascos que tem.
2: Aquelas que é tipo de. aqueles esquilos que tem as, as coisinhas embaixo do braço, assim? Isso! É... O que? Tu quer.
1: Não, eu, eu, eu queria. Eu ia levar uma dessas aí, mas eu esqueci o nome da, da roupa. Mas é lá.
2: caverna, né, Lilith? Tu vai tirar atirar de algum <risos> lugar assim. Não dá pra entender, né?
1: Não, mas aí coloca um motorzinho e tá tudo certo. Ah,
2: ok, entendi, entendi.
1: É vai porque eu acho que. Lá. Porque eu acho que ir só com uma hélice também não vai ser muito fácil, sabe? Pelas imagens da caverna aí não tem muito espaço pra.
2: para voar, né? Esse é. aqui é o desafio do jogo, ué.
1: <risos> Mas na vida real eu não quero passar por isso, não, hein? Mas, enfim, o criador ali, o John, John Vampeta lá. Ele achou o ambiente da caverna bem interessante. Essa caverna, inclusive, tem um rio, obviamente, subterrâneo, né? que ele achou que parecia um bom ambiente pro jogo. E ele também gostava de super-heróis quando era criança, então imaginações à, à obra. Então ele imaginou que dava para resgatar um mineiro, e como que ele pensou isso? Colocando esse, esse herói ali para voar, e aqui ele diz que ele adicionou olhos com laser. Eu achei que fosse um capacete, mas talvez aquilo seja só a cabeça do cara. Não sei
2: Nossa senhora, o cara tem raio laser no olho uhum. Superman Jesus. né Superman, é o ciclope, né? <risos>
1: Eu pensei nisso também mas O
2: ciclope não voa né, o Superman voa Não, mas ele não, ele voa com a, com a invenção dele ali né Com o helicóptero, ele não voa Ah, de, o, o chopper, ba sozinho. o back chopper Olha, o helicóptero nas costas se chama back chopper oh. <risos> Back chopper
1: Isso aí E dinamite o cara foi bem... Nossa, pensa em botar uma dinamite dentro de uma mina pra salvar os caras. A chance, acho que era de explodir a mina inteira, né? Mas enfim.
0: <risos> não, é uma dinamite especial que é uma pequena explosãozinha concentrada em um ponto específico. Ela é especial por isso.
1: Ah, é que se bem que no jogo a gente não vê ele saindo da caverna, hein? Não sei. Mas aí ele decidiu colocar mais algumas coisas para deixar assim o jogo um pouquinho mais divertido. Ele comenta também que os colegas de trabalho experimentavam o um jogo para dar feedbacks e ideias adicionais para ele ir testando. Eu lembro que ele falou, eu acabei nem escrevendo aqui na pauta, mas na entrevista que eu li, ele falou que o kit de desenvolvimento não era tão complexo assim, e, tipo, não precisava fazer tantas firulas de transferir de um lado para o outro para poder ir testando, assim. Ele disse que era só... É,
2: eu, eu dei uma lida, é, por acaso, bem nessa parte, assim. Eu estava procurando umas informações. Eu, eu fui atrás porque... É, tu escreveu ali na pauta que ele foi programado num PDP-11 é, e eu fiquei Isso. bem curioso <risos> até pensei, porque é uma máquina lá dos anos 70 assim, e, e eu achei é, ela, ela é gigante, ela não é assim um, aquelas máquinas <risos> tipo os computadores pessoais e tal, em 84 já tinha máquinas mais compactas e tudo, e aí ele escreveu que ele, ele programava e compilava o jogo nessa máquina, e essa máquina ela tava conectada direto num sistema de desenvolvimento do Atari que ele já passava o jogo para o sistema de desenvolvimento. Ele não precisava gravar Isso. um cartucho e lá para o lugar e testar, e ele conseguia debugar o jogo naquela naquele negócio, assim. Eu, tendo uma noção de e uma noção de desses é, computadores e, de, e da arquitetura desses videogames... Ah, vai videogames... dizer
0: que tu fez um Hero também agora. Não,
2: tu eu não fiz um, um Hero. Fez um o Homework <risos> eu... lá do, do Ninja
0: Gaiden e fez um Hero agora. Fez o DJ, que é o nome do jogo.
2: Eu fico embasbacado, assim, de saber que esse era o, o esquema que o cara usava para desenvolver, porque eu não imaginava, assim... Que naquela época eles tinham coisas tão sofisticadas para desenvolver jogos, assim. Quer dizer que ele conseguia parar o processamento e debugar naquele kit de desenvolvimento. Poxa, esse é um negócio bem avançado, assim. Eu fiquei bastante surpreso, é muito bacana.
1: E a, 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 esse deck PDP aí, ele parece, pra mim, olhando assim, além da máquina super gigante, dois carinhas com óculos e um capacete.
2: <risos> Sim, ali no meio tem. Né? Parece mesmo. Eu acho que aqueles dois carinha com Oclins com que tu tá vendo é rolo de fita, na verdade fita magnética, que passa de uma pra outra. Assim.
1: Mas, se, isso daí teria que chamar o pessoal lá do Retrocomputaria pra falar eles, sobre. Eles né? trocaram
2: denome, né? Agora é Retrópolis. Então, os caras iam fazer uma inserção no podcast de meia hora aqui com explicação detalhadíssima. Porque os caras são, são
1: bucha. Nessa entrevista também, a pessoa perguntava assim, se tinha muitos jogos que eles não conseguiam tipo publicar, que eles faziam, mas não conseguiam publicar. E aí o John comentou que existia, na verdade, muito mais jogos que eles faziam e não publicavam do que jogos que eles faziam e de fato publicavam. Porque quem não lembra, ou, ou enfim, né vai ter que voltar lá no dossiê da, da Atari. Nessa época, muitos... 1983, 84 ali, as empresas tentavam copiar bastante a Activision, tentando fazer muitos jogos pra Atari. Pro Atari, no caso. Mas se bem que a Atari também é empresa, né? Sim. E aí saía muito jogo ruim. E isso tava dando uma fama muito ruim pro console. Então a Activision, ela tentava exigir ao máximo que saíssem jogos de altíssima qualidade. Então ele até falou assim que ele tentou inicialmente fazer o Cosmic Commuter. Só que a Activision disse assim, não, a gente não vai lançar isso aí. E ele ficou muito chateado porque ele tinha levado nove meses pra poder fazer o game. Ih, tá, tá louco, hein? Pois é. E ele tinha, tipo, terminado o jogo no auge ali do 2600. E daí ele disse assim, tá, enfim, né? Não deu, então eu vou tentar fazer um outro. E nisso ele começou a produzir Hero. Ele não fala exatamente detalhes sobre a produção, nem quanto tempo ele levou, só que eles gostaram bastante do jogo. E daí a Activision, depois disso, entre seis meses e um ano, eles decidiram publicar, então, o Cosmic Commuter. Então, na verdade, o ele...
0: foi o famoso tá bom tá bom
1: é tipo assim ou assim te damos o crédito realmente tu trabalha bem e tal vamos publicar o outro também até porque parece que hero na época assim não não teve um nossa super vendas assim para eles dizerem que ah de repente vamos publicar o outro também né enfim decisões aí da empresa também nessa entrevista eles perguntam sobre a logo colorida da, da Activision, porque é o primeiro jogo que tem a logo colorida, e ele diz que ele não foi o responsável por isso, ele imagina que tenha sido David Crane, bem famosinho por causa do buraco Kai. Ou oh, Pitiful, né? Cano. É o.
0: Oh... <risos> <Indaste>. é...
1: <risos> e ele imagina então que foi o David que repassou a, a logo para os outros programadores para eles utilizarem ela colorida. Também tem que lembrar, né, que 84, 80, 85 foi uma época em que o governo impôs a reserva de mercado e que proibiu a importação dos eletrônicos. Então isso fez com que as indústrias brasileiras produzissem a tecnologia própria. E isso aconteceu com a JVP Eletrônica, que fabricou várias réplicas do cartucho Hero.
0: Como é que é o nome da empresa?
1: JVP.
0: Ah, JVP. Eu juro que eu entendi outra coisa, mas isso aqui é... É bobagem, tá? JVC, entendi. <risos> ah, não
2: entendi. E aí é outra empresa,
1: né? Não, e o problema é que, é que tu procura agora por JVP e é uma empresa de segurança eletrônica, câmera, alarme, fechadura, rede, motor de portão, controle de acesso e afins. <risos> 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 Ou a empresa mudou de ramo.
0: Mas eu achei, eu achei aqui o logo deles, só que de outro jogo. A única coisa que eu achei referência deles, dessas... Vamos dizer assim, reprogramações de jogos. É o Moon Patrol do Atari também. E tem lá no cantinho, bem lá no cantinho em cima, a label, vou dizer assim, do, do cartucho. Está rasgada. E dá para ver o, o logo deles. Assim. É bem parecido com o do JVC. Eu vou colar para vocês aqui no Discord. Vocês vão ver. E o pessoal que tá ouvindo em casa ou qualquer outro lugar, vai ficar a imagenzinha aí do JVC. Se vocês olharem aí no... Discord, uhum. olha ali, ó. JVP. Tá vendo o logotipo ali no uhum. cantinho? Uhum. Foi a única coisa que eu. A única coisa que eu encontrei na internet.
1: Pois é. Mas, meus amigos, o desenvolvimento é assim, bem simplinho
2: Na verdade, a gente até trouxe mais informações do que muitos outros jogos aí, né? Que não tem <risos> realmente nada. Assim, Você encontra. E jogos mais conhecidos, né? É, já é uma conquista. Achar alguma coisa. Ó, achei mais um
0: jogo aqui do JVP. Só um, só um exemplo aqui. Tem mais algum. Isso aqui deve custar bastante, ó. 150, 200 reais. Bom vamos lá. Tem bastante informação sobre o Hero, esse computador ali, parece uma geladeira, pra quem quer saber, imagine uma geladeira antiga, esse aí é o computador ali.
2: Tá. Pô, isso aí, isso aí, eu acho que é um, vamos fazer um business case aí, hein, geladeiras que parecem computadores antigos, porque antes eram <risos> os computadores antigos que pareciam geladeiras, né, então agora a gente vai fazer o inverso. <risos> Puta, dava, mano, eu tenho certeza que tu vendeu um adesivão do tamanho da porta da geladeira com essa cara do do PDB 11 vai vai vender os um monte aí, hein?
1: Não, e eu vou te dizer mais, ela parece até mais aquelas máquinas uh, que tu pega itens.
2: Ah, a máquina de aquelas de venda que tu põe moeda e, é, e escolhe. É, isso. As... Uhum, verdade. Esse
1: bem que hoje também tem muito console que imita equipamentos eletrodomésticos, né?
0: Ah, eu tinha falado já que o novo Xbox ele parece muito o que ele parece muito o que vocês se vocês sabem, uma coifa.
1: Esse... Ah,
2: é verdade E o, o outro, o, o pequenininho né, o, o S, eu acho do, O Series S Ele parece um aparelhinho de som, né Tem aquela coisinha preta em cima aquela Só faltou botinha. o ativo
0: da JBL, né uhum.
1: <risos> Acho que isso rola cast, hein
2: Consoles que parecem
0: outras coisas
1: E outras coisas que parecem Consoles? Computadores antigos
0: Ah, também, também, né Vamos lá, eu acho que é uma ideia, hein Talvez se vocês querem que a gente... Comece a produzir conteúdo em vídeo É uma coisa interessante Ah, o Xbox também, o, o Play 5, perdão Ele pode parecer um ar-condicionado também <risos> Se for botar ele pendurar Na parede ali, parece um
2: ar-condicionado O Play 5, ele parece Que foi inspirado na, na, No Portal, assim, sabe Parece algum uma, uma, aparelho que tem no portal Aquele assim, coisa meio <risos> Branquinho com umas coisas preta E tal
0: ah, pelo menos os designers dos computadores, dos videogames são mais criativos que o pessoal da, da Apple, né? Só troca a, a bolinha da câmera de parte de trás do lugar. Pelo menos aqui os caras inventam, né? Parece uma geladeira, parece uma coifa, parece um, uma, uma trolha, parece um prédio. Parece o forninho uma da Eliana. O forninho da Eliana. Pelo, hum. pelo menos o pessoal é mais criativo, né? É, é, um, é um cutuco, sim. É um cutuco, sim. Mas vamos <risos> lá, vamos seguir o baile aqui. E o jogo, meus irmãos, o herói, que quer dizer os heróis em mochilinha de Chopper que resgata as pessoas
2: humanas? Tem história? Qual é a história, segundo o manual? Tem, tem uma historinha. A historinha me, me churuquenta, né? Eu tive que ir atrás, assim, eu achei em dois lugares a coisa que falamos sobre a história. Um no manual americano, e eu acho que é o mais original, né? Porque esse aqui, ao contrário de muitos jogos que a gente estava tá acostumado da época, ele foi feito nos Estados Unidos, né? E não. É, foi feito no Japão, e aí localizaram, inventaram a história, e outro foi no catálogo da Activision. Então, no manual americano, ele diz o seguinte, é, atividade vulcânica prendeu mineiros nos túneis das minas no Monte Leone. Monte Leone é um monte que fica na Europa, ali entre a Suíça e a Itália. Aí eu não sei se eles realmente... Estavam querendo dizer que é esse monte, ou se na época eles inventaram um nome e cabe que é coincidência de ser o mesmo nome, né? E aí cabe ao herói, que é o Roderick Hero, sim, ele tem o, o sobrenome dele é o mesmo nome do do jogo, e ele também inventou um acrônimo pro sobrenome dele, né? Para ter lá o Helicopter something, alguma coisa, né? O Emergency. Como é que era, Guilherme? Era. O que? É do nome do. A, a, o acrônimo?
0: Era... Helicoptie. Helicopter Emergency Rescue Operation, Traduzindo, Chopper de emergência que resgata a operação. Isso aí,
2: excelente tradução. E para os íntimos é R-Hero, né? o R. Hero, R. Herói. E ele tem que resgatar os mineiros usando uma coisa que ele mesmo inventou. Então ele é praticamente o um Iron Man, né? lá da sua. Professor Pardal. ele é o Professor Pardal também. Professor Pardal, né? Que ele inventou a mochilinha helicopterizada Que ele chama de Propeller Pack Propeller é um nome meio estranho Porque se não me engano Um propeller é tipo um... Que nem míssil que, que ele joga alguma coisa pro outro lado Pra, pra ele se impulsionar, nesse caso por ser um, um helicóptero com hélice eu acho que é, não, não sei se é um nome apropriado, mas aí
1: quem entender pois... de
2: aviação que venha, venha me criticar aqui, é mas tu errado.
1: sabe que no Translate também propeller é hélice?
2: ah, então tá certo tá certo que... pode
1: ser propulsor é. também que era o, o que eu acho que tu tava pensando, mas também pode ser hélice Sim.
2: ah, então é isso, e o pack vem de backpack, né que é mochila então é isso aí, é a mochila com Alice. E no catálogo da Activision, aí ele já, já dá uma elaborada melhor, né? Ele, ele tem ali um, um textinho como se ele fosse lido pelo próprio Art Hero. Que é, eu viajava longe ao sul. Ao sul da onde ele não fala, né? É, <risos> notícias chegaram de um vilarejo próximo sobre um terrível desastre em uma mina. E muitos mineiros estavam presos sem meios de escapar. Quanto mais perto eu chegava do local, mais senti o chão esquentando abaixo dos meus pés. Então, ao que os moradores do vilarejo me ajudavam com meu equipamento, brandando coros de encorajamento, eu me dei por conta de que estava entrando não em uma simples estudo de mina, mas em um vulcão. O negócio ali já é mais... Sabe o que eles estavam fazendo? Espera Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam dizendo, uh, vai morrer! Uh, vai <risos> morrer!
0: Não... Eles estavam fazendo, sabe o que? Eles estavam fazendo tipo o um episódio do Chapolin, polegar! Vermelhinho!
2: <risos> polegar. Não, aqui eu preciso abrir um parênteses que esse episódio é muito bom, porque ele tomou as pílulas de Nanicolina e ele tá tipo escalando uma parada, só que os caras estão do lado dele batendo pau em vez de simplesmente pegar ele pequeninho e botar no lugar que ele tava indo. Sabe? É muito bom! Ai, ah, Chapolin, eterno Chapolin, né? <risos> eu não sei se vocês chegaram a ver o manual do jogo mas o manual, apesar de ele, ele tem aquilo ali que ele falou da história mas ele entrega um pouco mais sobre o personagem porque se vocês olharem o desenho dele na capa do manual... Vocês vão ver que ele é muito caricaturesco, assim... Ele tem aquela cara de milionário do petróleo dos Estados Unidos texano... Assim, um óculos é, meio clarinho, estilo... Putz, como é que é o cara do, do Homem-Aranha lá? o que... É o Stan Lee. Ele tem aquele óculos estilo Stan Lee... Anelão no mindinho, grandão com joia gravatinha, no bolso do paletó dele, ele tem as iniciais dele toda floreada ali, o botãozinho que segura a manga, são duas picaretas com uma cordinha e ele tá com um chapéu de cowboy então, ele é um... ele é texano? Ele parece muito ser, assim, magnata do, do petróleo texano assim. e aí parece aquela coisa assim, do tipo ele é o magnata da picareta magnata da picareta, ô, oh, tem vários hoje em dia, né, cara <risos> <risos> e, e aí entendeu, por isso né, que eu... entendeu, né? <risos> Cara, foi por isso que eu falei antes que ele era tipo Iron Man, porque ele tem cara de ser um cara rico que inventou o equipamento dele aí e, e quer ser super-herói, assim, ele é muito caricato, caricaturesco assim. Então ele é tipo um
0: Deadpool, tipo um Deadpool do da picareta. Por que Deadpool? É porque o Deadpool é o cara sem noção, ele tem com essas imagens ali parece
2: muito sem noção. Parece, mas, mas eu eu achei ele mais assim um Tony Stark texano. <risos>
1: O manual parece ter sido pintado com giz de cera.
2: Sim, ele tem assim, um estilinho bem. É, bem esse tipo de arte mesmo. E, e agora reparem a arte do, da capa do cartucho. Que ele tá muito bem preparado, porque ele não só tem a mochila helicopterizada. Se vocês derem um zoom ali, vocês vão ver que a, a paradinha que corta o peito dele, aqui, a, a faixa da mochila, ela tem é, presa. A lá estilo Gunies aqui, ele parece o japonesinho dos Gunies, né? Data. Ele tem o data, desculpa, não né, é japonês, mas né? é, é o Asiático, vamos lá. Primeiro que ele na, nessa imagem ele usa uma
0: sunga, né? ele usa Não! Ele usa. Não, aquilo é um ele negócio vai, que é um prende a mochila. Bem. É o tipo Superman! Não, Ele tá de macacão não. com a sunga por cima! Sim! É, é a alça da mochila! Não, mas olha na, na região peniana dele ali, ó! É
2: tipo Sim, uma mas então... é, é da mesma cor das cordinhas da mochila ali.
1: É, é tipo Gui, pra então, tu ter é uma macacão. ideia.
0: Ele usa macacão com bota azul com sunga por cima, pra mim é uma tipo,
1: sunga. É tipo. É ah, tipo. meu... Ah, Deixa de falar, criatura. Calma, É que tá respira. tão mais divertido
0: com a sunga por cima.
1: <risos> é. <risos> é tipo meu eu acho que training, só que com um negócio que vai entre as pernas. Sabe o pessoal que pula de bug jump?
2: Bug jump? Sim. É a tipo cadeirinha aquela do, que tu põe na, isso. nas pernas ali. Só que olha só, tá vendo que ele tem uma faixa no peito, assim, com, com umas paradas? E aí ele tem ali uma escova de dente, um pente e um aparelho de barbear. <risos> Verdade.
1: Meu Deus, <risos> eu não tinha e visto um isso.
0: E nas costas dele, peraí, é que, é que é o único que ele faz para pra ligar o chopper, mas parece um uhum. desentupidor, desentupidor de pia ou uma lanterna.
2: É, eu acho que é uma lanterna. Aquilo é na mão dele, embaixo? Isso. É, uma lanterna, eu acho.
1: Embora ele não use essa lanterna durante o jogo, hein?
2: Filha da puta, não usa lanterna no jogo! <risos> <risos>
1: desgraçado
2: <risos> pô, ia ter sido muito bacana é que o Atari ele não tem botão, né fica difícil, mas se tu pudesse imagina, tu liga a lanterna quando dá, depois a gente vai falar da jogabilidade, né, que fica escuro e aí é, mas tem um Miguel ali, que o power vai mais rápido, se tu ligar a lanterna puta, isso ia ser da hora, uma mecânica no, no jogo, e não tão difícil de, de implementar só ia faltar botão a
0: Hero tem a mecânica de jogos de hoje em dia Tipo o Celeste que a a gente tá jogando Esse visual mais simples Mas interessante, é a mesma coisa Esse perfil que tu... tem uma telinha e termina O Celeste é um bom exemplo para quem quiser jogar, ou aquele o Super Meat Boy Cara, é muito interessante uhum. o Hero Mas não tão complexo de difícil, né Mas seria interessante o Hero Ter uma nova versão, uma continuação Um remake, qualquer coisa assim O jogo merece Vamos pro que interessa na jogabilidade, dificuldade, enfim, do jogo. Para quem nunca jogou o Hero, Hero é considerado por muitos o maior jogo do Atari de todos os tempos, all, all the all. E nós controlamos nosso amigo Hero ali, né? O John Hero é um bom nome, né? John Hero.
2: John Hero, puta, excelente. John nome. Hero, hein?
0: John, John Hero. Você tiver
2: um filho, já vou, já vou botar John Hero. Sabe por quê? John <risos> Hero.
0: Ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. K, isso não quer dizer nada, porque eu achava que o J depois tinha um H. Mas quer dizer, atrapalhei, Faber mas Deixa isso, hein? Não tira, pelo amor de Deus. Vamos lá, segue o baile. O desafio do jogo, basicamente, como a gente já falou, é salvar pessoas que estão presas dentro dessas minas de variantes cores. Aqui nós temos que abrir um parênteses que eu citarei mais pra frente do jogo, tá? Depois eu volto aqui. O que que acontece? Nós controlamos o nosso John Hero, que ele tem aquela mochilinha nas costas com o Chopper, e os seus raios blazer vindo do seu capacete. Pra mim é um capacete na cabeça. E aí o que que acontece? Nós temos o raio laser para matar inimigos de perto, e as bombas que são contadas, temos números é, prontos pela fase, para usar para destruir paredes. Só que o que dificulta o jogo? Nós temos normalmente uma progressão na vertical, com algumas vezes na horizontal pra salvar os carinha E aí quando tu passa naquela lamparina que desliga a luz e tu não faz ideia, tem que ir pra esquerda, pra direita, pra cima, pra baixo, né? Então complica. Tem água que mata a lava, paredes de lava, que a gente foi procurar e depois descobriu que é parede de lava mesmo. E mais as cobrinhas e tem outros tipos de inimigos. E o jogo, daí pela fase 6, 7, começa a ficar bem mais difícil, né? Uhum. Com aqueles elementos de, de... tu tem que desviar da água matar alguns inimigos, tem muito momento que fica
2: desligando a luz e, e, e fica Sim. difícil pra burro, né? E, e o negócio, assim, o, quando tu meio que decora as fases... Porque quando tu vai pra próxima tela, às vezes tu tem a opção de ir por um lado ou pelo outro... E tem um lado onde se tu for sem saber o que, que vai acontecer, né porque tu não sabe o que, que vem na próxima tela tu vai cair na, na lampadinha e vai desligar e vai ficar tudo apagado, né? Só é, que se tu já isso, sabe né? o que, que vai vir, tem horas em que tu pode escolher ir por um lado ou ir pelo outro e de um lado não vai desligar a lâmpada. Porém, tem algumas telas em que mesmo que tu saiba o que, que vai vir, tu vai ter que desligar, porque não tem opção. O caminho pelo qual tu precisa ir pra continuar o jogo é o que vai desligar. E, mas tem um detalhe bem interessante que, e claro, tu, tu tem que prestar atenção pra meio que Guardar na memória que, porque tu vai entrar na fase, ela vai dar aquele flash, tu vai ver o ali o layout da, da fase. Aliás, ela deu um recadinho pro Alexandre, tá? Layout é uma palavra que existe em português, só pra ele. Sim, não só, rei, muda, ele, só, só muda, muda só a grafia. Muda a escrita, né? Né? É, Você escreve layout. É, provavelmente um anglicismo É, mas ele é, mas tá lá no dicionário E aí, tu decora aquilo E ele vai apagar, né? Só que se tu Lembrar onde é que tá uma parede Que tu quer explodir, tu vai lá, tu põe A dinamite, dura muito pouco Mas enquanto a dinamite tá acesa, o foguinho Da dinamite ilumina o, A tela e que tu consegue ver de novo O, o layout da fase assim. Mas uhum. é, Ele é um jogo que Exige um certo nível de tentativa E erro, porque se tu tentar, assim, só no reflexo e na memória, assim, de quando tu viu a fase e ela apagou, é muito difícil, assim, tu tem que meio que começar a decorar o layout das fases. Verdade, para se tu não
0: decora, tu não termina esse jogo, não. Tu tem que decorar ele, porque daí, tá, claro que hoje em dia a gente achou na internet aqui, fui procurar aqui no Google, no Google nosso amigo... Tem os estágios prontos ali, que tu consegue uhum. ver level 1, level 2, level 3. Por que, que acontece? Em alguns momentos tem uma parede pra destruir pra esquerda e pra direita. Tu destrói pra direita, lembrando que tem um contador de power embaixo, né? Sim. E se ele termina, você, na teoria, morre, vamos dizer assim, ou morre o refém. Não sei quem que tu tem que salvar ali, o mineiro. É o Be Belo Horizontino! O Belo Horizontino, que tá Eu preso ali Eu acho que
1: morre os dois, porque o herói acabou ficando preso lá embaixo também e não vai conseguir sair.
0: É, tipo é, isso, verdade. na teoria. Estamos especulando aqui, tá? Temos que ver esses detalhes ali. Aí, o que que acontece, né? Nós temos que, que saber pra onde ir. Porque senão acontece isso. Tu acaba acabando o seu tempo e tu não pode errar. O que que acontece? Eu achei muito difícil em alguns momentos
2: é, levantar voo. Não interessa Nossa, a versão. Uhum. Ele demora um pouquinho, né? E aí, o que acontece? Não, mas é porque imagina assim, ó. Tu tem lá o helicóptero, né? A, se a hélice tá parada, ela começa a girar devagarinho aí, <risos> e aí então ela vai dar a propulsão, <risos> né? E os caras fizeram isso Ai. no jogo. <risos>
1: Tudo bem, gente. O pessoal tentou deixar o mais realista possível. Não é uma limitação do console.
2: <risos> Mas tu acostuma. Isso é uma coisa que vai dar uma boa de uma estranheza. Eu, inclusive, achei que era um, um, um emulador que tava com problema. Como ele ia <risos> pro um lado pro outro de cara... Aí eu, eu, por que, que ele não tá decolando? Eu, ah, tem que segurar, porque ele tem o, o Choppa ali, tem que, tem que dar o start mas, o, mas, mas depois de um tempo tu acostuma é uma coisa assim que vai levar um pouquinho de tempo, mas depois que tu acostuma é, é, aquilo faz parte da dificuldade do jogo, tu ter assim, essa é, é, aquele, o realismo na física vamos dizer, de, de, de decolar e, e eu não acho que o jogo seria melhor se não tivesse isso eu acho que talvez eles, eu gosto da dificuldade dele, ele é difícil, né, eu tive que usar save state não consegui, assim avançar muito sem save state mas depois que eu peguei o jeito, a coisa tava fluindo relativamente bem, assim eu não tava usando tanto save state e aí, quando eu terminei o jogo assim, que eu cheguei no nível 20 aí depois, né, começa a repetir eu joguei algumas fases, e daí parei eu comecei a jogar ele de novo e eu consegui progredir bastante sem save state, eu acho que eu fui até o nível 13, se eu não me engano, e sem muito cuidado, assim, né, jogando de boa. Eu não acho que eu ia conseguir terminar, porque a dificuldade, ela ali depois do, do nível 14, que começa aquelas lava que abre e fecham, ela fica muito difícil, assim. Mas, tu consegue, depois que de tu treinar um pouco, tu consegue ir longe sem, sem save state, assim. Não é sei se eu conseguiria eu que... terminar, mas.
1: Né? É, é que eu acho que a gente tem que sempre pensar uma coisa, né? Uh, geralmente a gente joga pra poder gravar, pelo, pelo menos tô falando agora, né? A primeira vez uhum. que eu joguei Hero, obviamente não foi pra gravar. Joguei um pouquinho, eu nem tava com save state, apesar de. De não estar tá no hard mode, que eu não poderia usar o save state, save state eu não quis usar, eu só quis ir uhum. jogando. Então assim que eu morri, eu parei, fechei o jogo e voltei assim hoje pra poder gravar. Então acaba jogando sem ter tanto tempo assim pra se dedicar, e é um jogo Sim. que é que nem todos os jogos antigos, tu precisa realmente decorando a fase, as mecânicas, para que tu possa progredir com mais facilidade. É, aqui,
0: achei aqui nos estágios, são 20 fases.
1: É, sim, sim. tem aqui também, inclusive, no, na Então,
0: porta. na teoria, a gente tem que salvar 20, 20 mineiros, 20, 20 belo-horizontinos.
1: Não, a única coisa que eu achei, assim, mais difícil, assim, até nem foi lá pela fase 14, foi um pouco antes até. Tem algumas partes que a gente tem que usar dinamite em uma parede que... A base é muito estreita, então tu tem que usar dinamites voar e voltar, né? Sim. E nessa hora, esse delay pra hélice começar a girar e tu sair...
2: Ah, é porque tu tem que se atirar, tu tem que se atirar e, e, e ter fé que ele vai voar no meio do da queda.
1: Isso! É, é uma emoçãozinha!
2: Sim, dá, é, é uma emoçãozinha, mas eu, eu, eu tenho assim... Quando a gente vai jogar esses jogos ali dessa geração 8 16 bits que eles não são tão longos, que é aquela coisa tipo, ah, uma duas horas a gente termina. O meu termômetro para saber se eu tô me divertindo assim com o jogo, vamos dizer, é eu terminar e eu querer começar de novo para ver até onde... porque eu termino com save state porque né, eu quero ir até o fim do jogo e, e quero aprender e eu quero ver as coisas pra gente poder gravar. Aproveita e decora algumas coisas, né? Decora algumas coisas. E aí o, o meu termômetro para esses jogos é eu terminar ele e querer começar de novo, me sentir desafiado, assim, pensar, não, beleza, eu tô melhor agora, eu quero ver até onde eu consigo ir sem save state e me divertir com aquilo, assim. E isso aconteceu com o Hiro. deu de de eu achar ele difícil no começo, travado, mas me acostumar. Com, com os controles Chegar num nível em que eu tava usando o save state Mais moderadamente E aí terminei ele Comecei de novo e consegui ir até Mais da metade do jogo, assim, então gostei, assim, ele é, e ele é um jogo curto e é um jogo que dá pra pegar ali e se acostumar com ele e, e, e se divertir assim é que bem, é, bem assim,
1: ele é, ele é honesto até no, no nível sim, de dificuldade sim. dele, assim, não é um jogo que tu, bah, comecei a primeira fase e já tô com raiva, eu não quero mais pegar esse jogo, assim,
2: não, Nós... a curva é, a curva de dificuldade é bem honesta, ela vai uh -huh. subindo bem gradual, assim é engraçada, rival turf, né? eita porra, cara <risos> é o o que consegue ser pior isso?
0: um jogo de 16 bits com muito mais tecnologia lá na frente consegue ser muito mais fraco que esse aqui hein? Irrit... o nível de é... irritabilidade dele é maior que qualquer outra coisa
1: mas o próprio Ghost em Goblins lá, tu, tu chega no final e tu descobre que tu tem que voltar pra primeira fase de novo, porque só ali tu pegou um item em que tu começa Nossa, de novo até salvar a aí é
2: sacanagem, ser... é pura
1: sacanagem.
0: Lili, <risos> né? Lili, sabe o que é isso? Cheguei no trabalho... Não, cheguei em casa, puta que pariu, esqueci a chave no trabalho, deixa eu voltar a pegar a chave. É, é bem que, isso da
1: merda, quem né? fez... Isso, umas duas semanas atrás.
0: Ah, que <risos> Mas é? Mas esse estilo de, de jogabilidade, de escolha, de dificuldade, que eles falam de dificuldade artificial também, é bem isso, né? Puta uhum. que pariu, esqueci lá no trabalho, chave, deixa eu voltar e pegar ela. Aí volta tudo de novo e faz tudo de novo. É bem assim. Sim. Eu acho isso aí um nível de ser vergonhoso e... É, não tem é, palavras para definir isso é, e Sim. confesso
1: que dessa vez eu e o Gui a gente não chegou no final porque a gente tava lá na fase 13, 14 né Gui?
0: 14
1: e o controle começou a dar tipo screenshot o tempo inteiro e daí quando a gente Putz. apertava pra subir ele ia pro lado e depois gente... é, é, é
0: verdade, verdade verdade o a, controle se
1: perdeu, eu não sei porque a gente tentou conectar no cabo também mas ficou loucaço o negócio e a gente é. saiu Pô, assim não...
0: sacanagem Começou uhum. assim, exemplo, né? Tem o um save state ligado. Ele tava no save state ligado e ele começava a subir os slots, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E começava a subir, 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 Sim, subir. Sim, foi até 30 subir, e subir,
1: poucos. Subir.
0: Tava mais, acho que já tava 60 e pirulito depois. Aí ele começou a tirar screenshot. Tchac, 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 tchac. Um atrás do outro. Aí ficava aparecendo no canto. É, screenshot salvando, né? A porcentual. Ficava ali tac, 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 tac. Eu disse, ah, vou tentar salvar. Não, não consegui, não consegui, porque às vezes o personagem se mexia sozinho, ele ia pra esquerda ia pra direita, ia pra esquerda, ia pra lava, uhum. né aí ah, tá, quer saber, chega
1: é, daí tipo, a gente tentou voltar no save também, não deu certo então daí, a gente largou na fase 14, assim, mas também não tinha mais tantas até fechar o jogo
2: são 20, é, ele... são 20 fases, aí é... como é que funciona, né ele vai, ele começa com uma fase super simples, de tipo duas telas, eu acho, ou três telas, ele vai aumentando o número de telas, vai aumentando a dificuldade e vai aumentando os elementos de coisa que você tem que interagir, né? Começa tendo só... Acho que na primeira fase eu nem lembro se tem inimigo, acho que tem um. E, e o tem, pessoal sim, fala bastante tem. de. Ah, nossa, que o level design do Mario é brilhante aquela coisa andar pra esquerda. Tá? Eu, eu consigo comparar o level design do, do Hero. assim, porque ele, ele, ele vai meio que te pega pela mão nas primeiras fases. E, e é bem intuitivo depois, assim. Tu, tu pega. Tem duas o telas jeito, e o assim. um inimigo na primeira é, fase. É, é, duas telas e o um inimigo. Assim, ó. Aqui, ó. É isso aqui que tem que fazer. tem que chegar no. No mineiro, beleza, vai para a próxima fase, mata o inimigo. E, e ele vai meio que te pegando pela mão. Ah, e, e logo na saída, para tu começar a fase, tu já tem que explodir uma parede. Então já fica aquela coisa ali, ó. Para tu sair aqui, tu já vai ter que entender a mecânica de, de botar a dinamite. Então eu acho assim: ele, ele progride de um jeito que ele praticamente explica ali o que tem que fazer, assim, né? Só por tentativa. É um tentar tutorial disfarçado. Hoje seria assim.
0: Aperta direita para ir para a direita Aperta esquerda para ir uhum. para a esquerda
2: <risos> Com uma tela gigante e Três, três textos diferentes que tu tem que ir é, parando e, e pulando Puta, que raiva Mas é, com, conforme né, o, tu vai progredindo no jogo Tem alguns elementos que vão aparecendo O primeiro, se eu não me engano É a parede de lava Que aí na, no começo não tem né? Aí depois começa a aparecer paredes de lava e tu tem que explodir essas paredes o segredo ali é tu não chegar muito perto delas, porque o, o alcance da dinamite, ele é maior do que ele parece tu consegue ainda estar uhum. a uma distância botar a dinamite e ela vai explodir a parede assim. depois tem no, no cenário 11 começa um... Não tem muitos é, cenários que são desse tipo, mas tu tem que ir uma tela para baixo, voltar uma tela para cima e meio que fazer ali um labirintinho, assim, é, não, não muito labirintesco, eu não sou muito chegado em labirinto, ali foi só assim, tipo, ah... Um puzzlezinho ali, um quebra-cabeça. Ah, eu, fiquei, eu posso voltar pô, pra tela
0: anterior. Eu posso voltar
2: pra tela anterior e fazer aqui o... pra progredir, né? Um... De...
0: Hein, DJ, não esquece, a partir desse momento é assim, tu tem que descer bastante até determinada tela e tu vai ter que ir pra direita, só para direita daí, já. Direita, direita, direita para chegar no Belo Horizontino. <risos> Ou para esquerda, 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 né? E uhum. nesse momento... Tem bastante, não só mais lava na esquerda e na direita, né? Tem embaixo também, que tu
2: tem que ficar desviando nas quedas, né? Uhum. sim Tem que ter um e... jogo de cintura aí bem rápido, né? É, e, e tem algumas partes em que tu precisa, assim, tu vai ir pra próxima tela e não vai ter nenhum lugar pra tu pousar. É, vai ter lava com dutos, onde tu pode passar, então tu tem que se ligar de ir para a próxima tela frear ele né que é botar para cima para ele para ele ficar flutuando posicionar ele onde ele pode descer e continuar descendo então ele ele tem assim um desafio bem bacana e no, no cenário 14, começa uma coisa que ali a dificuldade pega porque a, fica tipo dois blocos de lava que fica uhum. abrindo e fechando e tu tem que acertar num timing muito perfeito, assim, de tu deixar ele cair... E se tu desliga a luz, o que que acontece? Que tu não enxerga? Não, mas aí a, a lava, se eu não me engano, ela aparece, até porque ela brilha no escuro, né? E aí, ah. aí tu consegue ver a lava ainda, os inimigos e a lava tu consegue ver na escura só as paredes normais que não. No cenário 17, a velocidade dos inimigos aumenta loucamente, assim, eles ficam rápido pra cacete, e no 18... Tem, tem alguns cenários em que tem um rio de, de lava, assim, né, embaixo. E aí esses riozinhos de lava vai ter uma planta com tentáculos que, que te pega. E ah. em algum deles, que eu não lembro agora, que tem esses rios de lava, tem um equipamentozinho, que é só uma linha amarela que tu pode pousar em cima. Ah, sim, sim. É, é uma balsinha anti-lava ali, que ela... Aqui, e ó, é... nos no, no sites que eu encontrei, tá como... Hit Resistant raft, Conhecido como Underline Isso. É um underline ali né? e, e ela é, tem um desafio ali Porque ela anda super rápido Depois que tu pousa nela <risos> E tu tem que começar a fazer o esquema de sair dela Antes dela chegar no ponto que tu quer sair Porque tem o delay aqui ali né? uhum. Então essa aí tem um, um desafio bacana ali A progressão é essa né? E aí quando tu chega no nível 20 ele começa a repetir níveis, eu não lembro se ele repete exatamente certos níveis ou se ele começa a misturar cenários de níveis diferentes, mas aí não é mais é, original e ele ele troca ali para nível pro. Então não aparece mais nível 1, 2, 3, 4, aparece só nível pro. Tu pode continuar jogando, tu continua acumulando pontos E o jogo só realmente Acaba quando tu chega em um milhão de pontos que aí ele vai substituir é, Todos o teu, o teu Score por uh, pontos de exclamação E trava, assim, né Ele para ali, não tem uma ceninha assim, Do tipo, ah, ele saindo da caverna Ou alguma coisa desse tipo, né
1: Também, né, a Atari tu não ia querer Que fosse super cinematográfico, né
2: não, não. Eu, não, eu não acho que, assim, isso. na verdade,
1: pelo jogo que, que tem ali, ele já é muito pro, pro Atari, assim.
2: Sim, ele é, ele é bem elaborado. O level design dele é, é muito bacana, assim. Ele ele não, não é à toa que ele é um dos melhores jogos do Atari, assim, que todo mundo considera, né? Infinito e além, né?
1: O próprio sprite do personagem já é...
2: Ele é bem elaborado, hum. ele ah, tem uma pô. animação bem bacaninha andando, assim, e tudo, então é, é bem Quando bacana. Quando ele
1: morre também, ele vira pra frente, assim, tipo, e dá o seu adeus. <risos> Quer dizer, agora eu já não sei se eu me confundi com o Sega também, né? Ué, o... o Sega. O Sega. É? O Sega. Eu tô querendo ganhar minha figurinha desde o início que eu entrei nesse podcast, será que não vão nunca fazer o console <risos> Sega pra mim?
0: Ah, pode ser, vou falar com o Luan, né?
1: <risos> Pelo amor de Deus! Tem Quanta, que falar quant...
0: com o Luan. Quantas eu... vezes
1: eu vou ter que dizer isso no podcast pra eu conseguir ganhar minha figurinha?
0: Como é que vai ser? Eu tô jogando no meu console SEGA e tô jogando no meu console Nintendo? Isso! Ah, bom, temos que ver isso aí. Menino Luan, se tu estiver ouvindo, né? Te agiliza aí, faz favor de um, querido. Um
2: console em cada mão, assim, né? Console SEGA, console Nintendo.
1: Tem é... o console
2: Microsoft e o console Sony também é agora. <risos> é. Sonai, o Sonai.
1: Ai, hum. gente. Oh, Por que não, né?
2: É, mas vale, vale dizer uma diferença ali para a versão do SG1000: ele tem um jetpack, não é, um, não é helicopterizado.
0: Eu queria puxar agora, né? Eu e a Lily a gente pegou todas as versões para jogar com exceção do Commodore e do Apple II. A gente foi jogar e a versão do SG1000, disparada para mim, é a melhor versão assim, ó. Mas, e, antes de falar melhor, a versão do Apple II conseguiu ser a versão mais agressiva para os olhos.
2: Ela é bem. Nossa, ela tem. Nojenta! nojenta é vamos vamos é, acho que a gente só, vamos só falar dos inimigos ali que tem e aí eu acho que a gente pode pular para falar do gráfico Sim. da música e comparar ah, as versões fin finalizar né? o
0: equipamento nós temos Não. o capacete bem rapidinho Lili, só os equipamentos aí tu fala os inimigos o equipamento é é o capacete de laser a mochilinha nós temos aquele underline amarelo e também nós temos as granadas. Aí depende de cada uh, dinamite, que você dinamite. vai. Jogar. É, a dinamite ou você usa um botão ou pra baixo. Tipo o Atari, só tem um botão, tu bota pra baixo em outros consoles é só aperta botão. Não,
2: não, 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 não. O pra baixo põe a dinamite e o botão ele faz o laserzinho do olho. Sim, mas no, que nem no SEGA SG-1000, um botão é raio do
0: laser ah, e outro okay. botão ele dispara dinamita, entendeu? Captei, captei.
1: E depois ele quer me dizer que não tem o console SEGA. Acabou <risos> de falar o SEGA SG-1000.
2: Do que que tu ele acha co... que é o SG? Hã?
1: Claro ah, que é, eu, né? O nome dele é SEGA SG-1000, né? Então, e console por que, que eu não Sega? posso falar no SEGA?
2: Eu defendo, Olha eu aí. defendo a Lilia, hein? É. Até porque o, o Nintendo é o Nintendo Entertainment System, então, é, console system. Nintendo. É, é olha mão, ali. Tá, eu, tô, tá, então tá resolvido, a Lily tava certa e a gente
0: <risos> tava errado, né?
1: Não, claro. pera, em minha defesa, o próprio... Puta, esqueci o nome, que vocês... Tom Kalinske. O... Não, o Stefano. o Stefano. O Stefano, olha aí. O próprio Stefano falou Nintendo, e aí eu não posso falar. <risos>
0: Vamos lá então, versões e gráficos de som do Hero
1: <risos> é, Não, 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 uma, não
0: Dá uma depressão Na... né
1: Eu só queria falar um negócio que quando o DJ falou sobre a lava lá que abre e fecha Voltando ao jogo né, que o cast é sobre, sobre o Hero Pra quem ainda não sabe Tem uma parte, lá nas fases iniciais até a gente ia falar dos inimigos Eu vou puxar já, aqui tem a cobrinha Que sai lá pela parede Uhum. E, e que, que tem... <risos> <risos> essa ideia é do jogo do Aladim, tá? É que eu só sei essa musiquinha de encantamento de cobra, né?
0: Então eu te... ah, vou puxar aqui, vai ficar legal, né?
1: Aí tem uma, uma das fases iniciais já, eu acho que é a terceira, a quarta fase. Pra fazer o caminho mais prático, seria passando ali pela cobrinha. E tu tem que acertar o tempo bem certinho, assim, pra ela não te dar uma, uma bicada na e aí é eu, uma que eu... eu não que tive nenhum... chifrada.
2: eu não tive nenhum momento que eu tive que acertar timing com a cobra, porque normalmente eu, ou eu achava uma rota alternativa ou eu conseguia matar ela antes de passar, assim. então não tive nenhuma situação dessa. Ah, DJ, DJ é foda. hoje o DJ
1: não, é, é mas que eu botei a cobra peraí. e
2: mostrei o pau. <risos> o DJ tocou e mostrou a picape. Literalmente
1: tudo, né? Tá, louco, né? É pra se redimir, né, DJ?
2: Né? É porque Do sempre jogo. sou eu que não termino esse jogo. <risos> Aí ah, hoje eu tô com tudo.
1: Não, muito bom. bom. Não, bom. então, ó, eu peguei, o, eu achei que era o caminho mais fácil, então o DJ achou um caminho, uma rota mais prática do que essa minha de passar pela cobrinha. Mas eu achei que ela é um bom treinamento pra esse negócio da lava quando abre e fecha, porque daí tu tem que, já tá craque hum. aí pra saber que horas tu tem que, que momento tu tem que descer. Tá, daí fora a cobrinha... O
0: morcego, o Batman...
1: Tem um que parece uma mariposa, mas eu não sei se é uma mariposa.
0: É, é uma mariposa, sim. Aqui, tem dois, na verdade. Aquele que tem um risco pra cima, que é o Spring Spider, é uma aranha, mas hum. parece um caranguejo. Não, ah. mas dá pra ver que eu é uma achei... teia de aranha ali. <risos> ah,
2: mas vamos, vamos criar, Ai,
0: vamos, meu... vamos, vamos, fantasiar, vamos fantasiar. Ah, não, 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 peraí, peraí,
1: peraí. Eu fui mais longe, eu fui mais ah. longe. Eu achei que fosse um candelabro.
2: <risos> é uma. Já, já que tu quer fantasiar, vamos fantasiar. É um caranguejo, que é o símbolo do câncer que está representando ali o câncer que o cara vai ter por causa dos elementos radioativos que tem nas minas.
1: Meu deus. Tá mas a é parte fantasiado. do a parte do candelabro é real tá.
0: Eu eu, 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 eu tô sem palavras nesse momento aqui. Não eu tô falando sério eu tô sem palavras não tô conseguindo me é, posicionar nesse momento porque eu não sei o que dizer. A famosa tela azul. Isso tela azul boa. Deu um
2: chablau aqui na cabeça aqui. Um... Mas é, é só isso que tem de inimigo, né? É a, é a aranha, o morcego, a mariposa, a.. a cobrinha que fica. Entrando e saindo ali dos. <risos> <risos>
1: das coisinhas. Ai, gra... é, Por favor, isolem esse áudio pra gente usar pos posteriormente.
2: Vai ter, que, vai ter que entrar pro, pro kit de edição, né? e, o, e o tentáculo que sai nas fases mais avançadas. Ah, mas o tentáculo não pede nem cheiro, assim é só. Ele vai te perseguindo, mas normalmente ele não. É, é, raramente ele vai te pegar. Assim. E, e é isso, né? O, o que a gente não falou é sobre as vidas, né? Basicamente o jogo não tem, naquela época acho que era muito raro até continue, né? Tu tem um certo número de vidas, acabou o número de vidas, eh, já era, começa do, do zero. Só que tu ganha a cada 20 mil pontos, e eh, pra isso tem né, uma motivação pra tu matar os inimigos, porque eles dão pontos a cada 20 mil pontos, tu tu ganha uma vida. E tu ganha ponto cada vez que passa de fase, quando resgata o mineiro, acho que ele dá um certo número de pontos. E pelo número de dinamites que sobram quando tu passa da fase, e pelo tempo, tanto de power, né? Porque tem ali, é só... É, acho que é, o que ele quer dizer com power é, é a energia, como se fosse uma bateria, uma gasolina, né? alguma coisa. que ela vai tem pra salvar os
0: caras, porque é o que eu entendi né? que parece isso, né?
2: É, mas, mas é uma representação Tipo da, da, da bateria do cara assim. Só que ela não gasta Ela está sempre gastando, não é só quando tu usa O, uh, o helicóptero né? Aí, Quando ela acaba, tu, tu perde vida Mas quanto mais aquilo tu tiver Mais pontos tu vai acumular Então é, tem ali meio que uma recompensa Por tu tentar usar o mínimo de dinamite Possível e chegar na final da fase mais rápido possível Porque vai dar mais pontos e uma coisa que eu só descobri lendo é que as paredes, tu consegue destruir elas com o laser também, só que demora pra caralho. Tu tem que ficar grudado ele me nela falou, e né? cacetar, não, coisa. Pois né? é. Falou, eu
1: tentei fazer até na primeira fase isso, sabe? Mas eu não consegui.
2: Rola, mas demora, assim, demora um tempo pra fazer. Se tu segurar o botão, ele fica largando direto, né? Tu não precisa ficar apertando o botão.
1: É, mas mesmo assim eu achei bem difícil. E até uma coisa que eu percebi no jogo, assim, é que se tu tentar sempre ir pelo caminho mais fácil, que seria, tipo, explodindo as paredes... Provavelmente tu não vai ter dinamite suficiente pra chegar no final, né? Então às vezes tu tem que se desafiar e, e ir nos caminhos mais livres, assim.
2: É, é verdade. E às vezes tu vai ir pelo lado errado e vai ter que voltar, né? Então vai sobrar menos ah. power ali. Né? Uhum. Se tu não souber de cor
1: já. Eu confesso que até a fase ali, 14, que a gente conseguiu chegar, eu sempre procurei o caminho que, fosse ma que parecesse mais improvável pra ir, sabe? Sim. Tipo assim, eu ah, vou por aqui porque não me parece ser naquele caminho que não tem parede, que não tem nada. Essa, <risos>
2: essa é uma boa dica. É, normalmente, <risos> o design das fases, tu começa a notar um padrão, assim, né? O que o mais improvável é normalmente, o, o que parece ter mais desafio é o que, por onde tu tem que ir.
1: Uhum. Mas é que senão, né? Não teria, tipo, graça, assim, né?
2: Exatamente. É verdade, né? Verdade.
0: E eu queria novamente realçar que, depois de ter jogado as versões, a melhor disparada é a versão já abundando de assunto aqui, dos versões gráficos de som do SG-1000, porque também tem música é a única que é tem uma... música, né é, porque a do Apple II é a pior por que que acontece? Vou explicar bem rapidinho o Atari 2600, porque a nunca viu esse jogo, ele tem basicamente a parede, a parede é marrom, ponto cores sólidas, né, não tem textura verde, é, amarelo, azul, isso aí parece ruim, mas não é, bem bom parece, parece ah é só uma cor, mas não você vai ver não, que é, é, é legal, ótimo a lava é vermelha, tu consegue entender isso Aí o que acontece?
2: E a lava pisca, né? Ela, ela fica isso. mudando de, de cor assim Dá um laranja roupa f... vermelha né?
0: Uma fricada, né? O ZX hum. Spectrum, ele tentou Inserir uh, algumas cores ali Mas ficou bastante interessante A versão do ZX Spectrum, dentro da sua limitação, ficou legal Apple II, ele tentou fazer o que? Textura de, digamos assim de Terra, alguma coisa parecida
2: e eles falharam miseravelmente, é horrível. É, vale dizer que o, hum. o Atari 2600 ele é com certeza o console menos poderoso de todos que estão aqui, né? E Mesmo ficou melhor assim, que todos menos do SG-1000. Ficou melhor do que muitos deles, assim, não todos, eu diria. O, o do ZX Spectrum, com certeza, ficou melhor. E olha que o ZX Spectrum é mais é, poderoso é que o fraco, Atari, hein? mas mas tá fraquíssimo assim. E o, o do Apple 2? Não, o, o, é, o, o do Apple 2, o problema é, o pior, é que eles é o pior. colocaram, assim, umas texturas nas paredes que é horrível, cara. É uma coisa agressiva, assim, que te machuca o olho. Eu
1: ia dizer, é um negócio bizarro.
2: Branco, né? Parece um, parece um,
0: um branco, uma cor muito, muito agressiva, muito forte demais, assim. Tu diz assim, o que, que, que fizeram aqui? Tá tudo errado Não, isso aqui. Não, e a
1: própria parede inicial é de tijolinho, assim, no Apple II. É bem parecido com a parede de tijolo, mas parece, parece que o pedreiro pegou os tijolos quebrados,
2: jogou na parede e passou
1: assim. <risos>
2: <risos> a, a do Commodore 64, eu até acho ela bacaninha, porque uhum. eles colocaram ali uns estalactites e coisas, parece que é uma, ele é meio verde, então parece que tem um limo, tem, ele tem também uma textura na, nas paredes, mas é... é Bem mais condizente. Parece uma caverna Sim. mesmo. Tá mais coisa... aceitável.
0: Só o som. O som eu, particularmente, não gosto.
1: A textura da parede do Commodore daí já não é mais tipo tijolinho. Parece que foram pedras que são colocadas uma em cima da outra, que isso poderia tu encontrar na natureza também, no caso. Não Sim. é tão agressivo quanto o Apple II, assim. Já
0: sei, já sei, já sei. Sabe o que que parecem as cavernas do Apple II? Hum? Caverna de sorvete de flocos parece
1: <risos>
2: pior que parece <risos> <risos> mas o do Commodore 64 é interessante que os inimigos alguns deles estão mais estão melhor representados no Atari ainda, tipo a aranha, a cor da aranha e coisa... O, os sprites são praticamente iguais assim, só, muda, só muda as cores Mas ainda é uma versão Bem aceitável em comparação Com a do 2600 né? As versões dos outros Consoles da Atari, do 5200 e do 8bit A do 5200 e do 8bit elas são iguais né? Elas não mudam praticamente nada Também elas são bem parecidas Com a do Atari, só que elas põem ali Uma certa texturinha nas paredes É não é uma textura tão boa quanto a do Commodore, ela é bem mais simples, mas ok, aceitável também, e parece ser a mesma jogabilidade. Eu não sei nem se, de repente, eles pegaram o mesmo código, porque eu acho que era o mesmo processador do que o, que o Atari, e só mudaram os gráficos. Assim, Eu não, não duvido que eles não tenham feito assim, um port bem fiel a nível de código mesmo o Coleco Vision e o Eu MSX. do Coleco é, legal,
0: é legalzinho. São é mesmo, é basicamente a mesma coisa.
2: Elas são basicamente a mesma coisa. E interessante porque eles têm exatamente o mesmo hardware de vídeo, esses dois consoles. Sim. Então, deve ter sido um... e, e o mesmo processador. Então a arquitetura é muito parecida, só muda o hardware de som. Deve ter sido um, um port.
0: Mas lembra que tu falou. Tem até, tem, tem até o texto, desculpa interromper, DJ, de, sobre o ColecoVision SG1000, só que os, os, aqui as versões são totalmente opostas, né?
2: É, é, isso é um fenômeno muito interessante, porque são praticamente o mesmo hard hardware dos dois. Fazer port de um pro outro seria muito fácil Porque só muda, assim, uns endereços De memória, onde é que, onde é que Escreve pra placa de vídeo onde é, que ah, é um que Ctrl som, F coisa...
0: substituir Tudo, né? entre Se, e,
2: Exatamente, seria um, um Ctrl F, Ctrl R Ali eu substituir Ctrl H, né? Que é o substituir, ou sei lá Mas uh, a SEGA Normalmente ela fazia os dela e, e mesmo sendo meus Hardware, eles eram completamente diferentes Os jogos do SG-1000 e do e do Coleco, e é o caso aqui, né mas o, o, a versão do Coleco ela é bem bacaninha e ela, ela é mais parecida, tanto ela quanto a do MSX, que são iguais, elas são mais parecidas com a do Commodore 64 e bem aceitável, eu acho o gráfico é, bacana, assim tem, tem um pouquinho sujinho, mas pô, é uma caverna né? e a do SG-1000 ela já é completamente diferente de todos os outros eles mudaram as texturas das paredes, assim eu acho um um pouquinho estranho porque uma coisa que eu gostei mais nas outras versões é que aqui tu tem a parede da caverna, ela tem uma textura mas o resto é só um fundo sólido preto, que nem era no, no Atari, né, e todas as, eh, muitas das outras versões ali do Commodore, do MSX, eles tentam botar uma textura em, em, em todas as partes do, do cenário que dá um nível de detalhe maior assim e, e eu não gosto muito da animação do personagem no SG1000, assim, mas, mas hum, eu queria jogar. Começou que... a pisar na bola. É. Começou a
1: começar. <risos> hum. Eu achei charmoso.
2: O sprite do Mineiro é muito melhor. Ele tá bem, bem bonitinho, o desenho. Do, sabe do por que me assim?
0: representa esse, esse John Hero do SEGA G1000, DJ?
1: Porque ele é porque... gordinho. Porque,
0: porque ele, ele é, é, gordinho. é gordinho. Ah, ok
2: <risos> muito bem o, o sprite da mariposa e da aranha também bem bacana assim eu, eu queria jogar ele eu não eu queria sentir assim para ver como é que mudou Opa, a jogabilidade tudo
1: é que eu acho que sabe o que que estranha um pouquinho que o mineiro ele parece um astronauta na verdade é, porque ele, ele é todo mais um, redourinho né? ele, ele parece
2: um astronauta mesmo Ai, não desculpa, o mineiro, mineiro parece um carteiro parece um carteiro o mineiro parece um carteiro bonezinho é, ali
1: mas é legal porque quando tu salva o mineiro tipo ele levanta assim o bonezinho e, tipo, olha pro teu personagem.
2: Uhum. E essa é a única versão que tem música, né? E é uma música bem bacana. Eu, eu achei bem bacana a composição ali. Ela bem, assim, de... Aquela coisa de aventura, assim, sabe? Uhum. É um loop bem curto, eu acho, né? Mas, mas tem uma musiquinha de abertura, tem uma musiquinha do... Durante a fase, e tem a musiquinha quando tu salva o mineiro, assim, que dá né bem uma música, é só um tom que vai subindo, assim, pra dar aquela coisa de, ah, sucesso. É, e,
1: e eu tava olhando agora o gameplay, apesar de a gente ter jogado, não tinha me dado por conta disso, assim, jogamos um pouquinho, no caso, pra testar, mas parece que a parede destrói mais fácil com o laser aqui do que no, no tipo no Atari, assim, sabe? E outra coisa é que no início do... Tipo, na tela de abertura, ele, eles colocam lá que foi re, reprogramado pela SEGA.
2: Sim, isso, é, é, isso era muito comum. As outras, elas também provavelmente não foram feitas pela Atari. Eu acho que quase todas as outras na tela de abertura tinham algum nome de outra empresa, assim. É, só pega, licenciavam e, e refaziam.
1: Sim, a gente até viu em um deles, mas eu esqueci o nome da empresa.
2: Uhum. E... Pra, pra mim era isso, assim, mas não sei se vocês têm mais alguma coisa a falar sobre as versões, né? Não, é isso
1: mesmo, é isso aí.
2: Joga todas as versões só pra ter segurança, né?
1: É, mas não precisa avançar em todas. Se tivesse que avançar, eu escolheria a, Atari, o, a versão do Atari 2600 e o SG-1000. É, a, a do
2: 2600 é a original, né? Ele foi concebido pro 2600. As outras uhum. eu jogaria, assim, pra conhecer, não precisa ir até o fim e escolher qual que eu achei melhor e, em termos de jogabilidade, de gráfico e tudo, e, e aí jogado Atari 2600 talvez mais uma, assim, só para ir até o final para ver como é que é
0: e Curiosidades, nós temos aqui tá, fui procurar aqui no livro, tá? Hero aparece no, naquele livro mil videogame, 1001 videogames para jogar antes de morrer fui procurar qual é a página dele ele está na página 74 Como gênero de plataforma é só? De fato
2: é, é o gênero que melhor Onde ele melhor se encaixa e
0: Na época Bem interessante, os jogadores que conseguissem Chegar a 75 mil pointers Podiam receber um brinde da própria Activision, um patch, aqueles de costurar em roupa uhum. Basicamente é um badge Um símbolo, uma marca Isso acontecia por vários jogos da empresa Lique no porte aí para saber mais Sobre esses patchers que Eu
1: queria saber como é que eles mandavam essa informação Correio, tem.
0: né? Tiravam foto da Tirava TV Tiravam foto e...
1: da
2: TV e
0: correr. Não tinha Photoshop na época, nem em 84, né?
1: Pô, oh, tem algum ouvinte, será ali que tem o petzinho? Sim, no
0: Brasil.
2: <risos> <risos> Sonha que ah. a Pepsi paga, né? Ah, vai ah. que a
1: gente tenha um ouvinte americano por aqui.
2: O, o Stefano não sabia disso aí, senão eu garanto que ele tinha feito parecido pro Tectoy lá, cara. Porque é uma ideia bem bacana, de marketing. Pois é. É verdade. Então vamos
0: fazer assim, vamos rodar a vinheta com nossos pets na mão. Então roda a vinheta. Voltamos da vinheta, povo amado e povo querido, e vamos lá falar sobre o nosso disclaimer da noite, e vamos lá. Lily, disclaimer da noite.
1: Sempre começa por mim. Ah, pra mim é jogão e deve ser jogado, e eu não tenho muito o que falar sobre isso, porque ele realmente é, é diferente. Um dos primeiros simuladores da, do Atari, eu acho que eu conheço e que que me impressiona, assim, porque pra mim isso é um jogo de simulação, né? De resgate.
2: Simulação? Simulador de milionário de resgar... filantropo texano? Né?
1: Simulação de milionário resgatando os mineiros aqui de, como é que é? Os belo-horizontinos? você tu vai dizer
2: que isso aí é jogo de simulação o Super Mario é simulação de salvamento de princesa também, então
1: não
2: pode ser, então
1: mas, olha, na minha imaginação, isso não, não teria. Co como é que a gente ia fazer uma simulação de resgate de mineiros se não fosse assim?
2: Aí ah, ia ser chato pra caralho. Ia passar a maior <risos> parte do tempo fazendo reunião. <risos> pra ver como é que salva os mineiros.
1: Eu, eu acho. Ó, eu acho que é um jogo de simulação que, com o que o Atari podia oferecer pra gente. Mas, enfim, brincadeiras à parte, eu acho que é jogão e deve ser jogado com certeza.
2: Isso Tudo, DJ? Muito bem. É, concordo com a dona Lili. É jogão e tem que ser jogado sem sombra de dúvidas. Um dos melhores Só não concordo jogos do... que é
1: simulação.
2: Não concordo que é simulação. Acho um pouco de exagero. <risos> É, eu fico imaginando os caras salvando mineiros, assim, aquela vez se deu problema. no Chile, os caras pensando onde é que eu vou arrumar uma mochila com, com um helicóptero <risos> e bom jogo bom design da, das fases, como eu falei lá no começo ele é um jogo que ele, ele tem uma curva de de dificuldade, de aprendizado assim, bem leve no começo, ele meio que te pega pela mão ele fez aquele paralelo com o Mario né, de que todo mundo elogia o game design do Mario, que tu sabe que tu tem que pular no no, no inimigo e tal. E eu acho que o Hero ele é, ele tem esse mérito também, assim de, de ficar bem claro o que, que tu precisa fazer isso é bem fácil de tu começar a jogar, ele, ele tem ali aquela primeira fase bem facinha, a segunda só um nível a mais de dificuldade vai crescendo, assim, é bem bacana é É um jogo bem divertido tanto que como eu falei assim eu o eu, é, eu, meu termômetro lá para ver se a dificuldade é justa e para ver se o jogo é divertido é eu terminar ele e querer começar de novo para me desafiar e foi o que aconteceu com esse jogo. então gostei muito de, de ter ido até o final mesmo que com bastante save state. É, não, não se apeguem né? eu acho que usar o save state para conhecer as fases do jogo para melhorar e é, ir melhorando aos poucos né? até porque o controle é um desafio então se adaptar ao controle né? e, ter, e ter tudo isso é, é bem válido para esse jogo recomendo usar mas jogue porque é, eu acho que é um jogo né, essencial do Atari assim, então jogão e tem que ser jogado e eu pra finalizar
1: Ó, <risos> oh, pra
0: dar um problema na guela Queria dizer que é jogão e deve ser jogado Melhor jogo do Atari, acho, de todos os tempos Pode ser visto em duro Buraco cai, sei lá, né Enfim E é isso aí, jogão e deve ser jogado Você deve jogar o Hero Ver como ele era importante Teve um level design interessante Não tinha aquele esquema de repetição Eles conseguiram fazer com que tinha no hardware E um jogo onde o personagem se chamava John Hero É importante, é tipo John Rambo entendeu? Só que o Hero era um acrônimo ao mesmo tempo era o sobrenome dele, sei lá vai saber né, é um puta jogo do Atari, mais um jogo aí que a gente gravou podcast do Atari trazendo informação e besteira, claro né porque esse é o mote principal do fliperama de boteco olha, estaria lá no, nos textos da empresa é, falar sobre videogames videogames antigos, com muita informação, com muita piada e jogo obscuro, fala pessoal até semana que vem, beijo na bunda e até
1: Que tive, é, nessa época ali Eita. 1980, é, <risos> perdão perdão, perdão, perdão é, é, o cérebro indo mais rápido do que a boca consegue falar não, e se, e se liga na estrelinha aí, saindo dos dentes pra mostrar que tipo Colgate hum, so...
2: <risos> é. <risos> óculos do Stallone Cobra Verdade, mas, mas aquele óculos clarinha, né? Raibã clarinha, estilo Stan Lee ali. Uau, o cara tem uma cara de salafrário. Que... Puta
1: que uh -huh. pariu, né? Mas... <risos> Na mas verdade, é... parece galã de... de novela. Sim. Fazendo um... um take pra alguma coisa, fingindo que vai salvar alguém, porque... <risos>
2: O Murilo Benício, Murilo Benício,
1: não tá com cara de herói não, de verdade, porque ele negócio... tem muita
2: expressão para ser o Murilo <risos> Benício.
1: <risos> Me... <risos> o quê? estão dizendo que o Murilo Benício botou botox?
2: Não, o Murilo Olha Benício só. ele tem uma cara só, né cara, Olha, uhum. todo, todas as emoções é a mesma cara. Né?
1: É igual. É, o a Kristen Stewart do Ah, não, não,
0: Crepúsculo. ela já foi aleijada pra algumas coisas, no Crepúsculo sim, ela tá com cara de goiaba lá, mas tudo bem. Mas ela Cruzada. tá
2: sempre com cara de que tá com o um intestininho preso ali, né, aquela carinha assim de...
1: <risos> mas, Ai, pena que o pessoal não pode ver as caras que a gente faz, né, mas eu já, <risos> eu já assisti outro filme com ela que ela tem a mesma cara de Crepúsculo, nem vem.
0: Tá bom, vamos seguir aqui, por favor, no episódio... <risos> <risos> Vamos lá, não tira isso!
2: <risos> Decoro Alô? algumas coisas, o meu termômetro é Alô? eu querer começar ele de novo. Alô? Tô, tô te ouvindo. Alô, tô te ouvindo. <risos> Lili, tu tá ouvindo também? Eu tô! <risos> Atrapalhando. Não, a minha travou, aqui, de... <risos> travou aqui, <risos> travou tá, aqui. Agora tô tá, ouvindo. Tá Vai lá não tem graça não, não bom tá, vamos, vamos ver se vai dar pra salvar aí.
1: é que nem o Aquaman lá, o como é que é o ator do Aquaman? o Momoa? o Momoa Momo pode usar chinelo na... nos Grammy lá nos puta que pariu, e se eu usasse e dizer, ó oh, a colana aí, indo pra premiação
0: <risos> a comparação <risos> <risos> a coluna.
1: Tá, não, mas não, não. eu só queria...
0: Tanta... Peraí, peraí, aí, só um Gostei dessa comparativa. Tanta coisa, mas sério, tinha tanta coisa pra comparar. A Lili puxou o, o Momo usando chinelo. <risos>
2: muito bom, muito bom, muito bom.
1: Claro, né? Tem que parabéns, dizer. Parabéns. É, é que esses dias eu vi uma consultora de moda aqui de Bento Gonçalves, bem famosa, assim, e que eu acho que ela tem... Ela é bem famosa, mas é porque o trabalho dela é muito bom mesmo, assim, sabe? Tavam perguntando pra ela por que usar a melissa Melissa não era, tipo,
2: Bonito, chique elegante. assim,
1: sabe? é elegante. Hum. Daí ela falou assim, porque mostraram fotos de famosas, tipo, vamos supor Britney Spears usando Melissa. Daí ela disse, ah, gente, vocês não vão querer se comparar com Britney Spears, né? Pelo amor de Deus.
2: <risos> a coisa é muito simples. Sim. É, pega, assim, qualquer coisa, assim, ninguém tá fazendo. Aí vai um rico e faz a coisa escrava. Crota, assim, idiota de usar, sei lá, uma sandália e meia, alguma coisa assim. Nossa, que inovador, que chique. Aí os pobres começam a usar. Não, aí, não né? Fica colono, fica colono. Aí tem que sair de moda. Agora tá todo mundo usando, sai de moda. porque
1: é, não. Okay, não. não, não tá nem...
0: Peraí, peraí. As ricas vão usar aquela chinela tratorada que eu acho que mais é uma galocha com preço caro, <risos> tá ali. Essas mulheres ricas... Não, eu, eu vou abrir um parede. As mulheres são o povo mais fácil de enganar... Por favor... Uh -huh, né? É que horrível, cara. Pega cara... Uma esses... pessoa... É, pega, cria uma coisa ridícula... Contrata uma mulher famosa... Com influência... Paga o dinheiro para ela... Para usar aquilo lá... Todo mundo vai usar o valor que tu investiu na mulher... Retorna tudo de volta... Porque todo mundo vai seguir usar aquela moda ridícula...
1: Batata. mas Mas deixa até te dizer... Agora que tu falou isso... Tem a marca chamada Balenciaga, é uma marca francesa, não sei se eu pronunciei certo, me perdoem. Eles aproveitaram que nós, humildes, usamos os, os sapatos até o fim da vida, assim, sabe?
0: Uhum. Ah, sim, sim.
1: Eles lançaram um tênis. Com cara Foi. de lixão. Lixão porque realmente o tênis, além de estar tá sujo, tá velho, tá rasgado, tá Mas por ainda que? pichado. Por que, que
2: custa tão caro? Porque eles tiveram que contratar um pobre para pegar um tênis novo e usar por cinco anos só aquele negócio <risos> para depois vender pro rico. <risos> ah, é, com o valor que... agregado, né? Sabe... valor agregado. E claro. sabe
1: quanto essa brincadeira custa? 495 dólares.
2: É uma maravilha.